0: Et si Dama voyait vraiment des WIMPs depuis dix ans Ce fut sans nul doute l'un des sujets les plus intrigants de 2013. La détection proclamée de trois WIMPs, euh, des particules de matière noire, par l'expérience CDMS-SI au printemps, des résultats qui ont été publiés en décembre 2013, puis l'absence totale de détection par l'expérience LUX, euh, beaucoup plus sensible, mais de technologies différentes, et qui fut annoncée fin octobre. Le doute est prégnant, Qui a raison Qui a tort Nous nous n'en savons bien sûr encore rien, tant que l'un ou l'autre n'a pas reconnu les résultats de l'autre ou de l'un. Et il existe une autre expérience de recherche de matière noire qui n'a jamais reconnu sa défaite, entre guillemets, et qui a toujours clamé avoir observé un signal de particules de matière noire, et ce, depuis le début des années 2000, depuis plus de dix ans maintenant, alors que toutes les autres manips excluaient ces résultats les unes après les autres. C'est l'expérience italienne d'AMA. Dama exploite un très gros détecteur scintillateur d'iodure de sodium, d'opéothalium, ce qu'on appelle un NAITL, qui est l'un des meilleurs et des plus anciens scintillateurs. Ce que semblent détecter les Italiens de Dama est un très faible dépôt d'énergie qui varie en fonction des saisons. Exactement ce qu'on s'attendrait à observer s'il y avait des WIMPs de relativement faible masse, environ 10 GeV, dans lesquels nous baignerions. La modulation annuelle est un signe infaillible de l'origine astrophysique du signal. Sauf que toutes les autres expériences de recherche de matière noire directe excluent la solution de Dama, que ce soit CDMSSI, NUX, mais aussi de nombreuses autres. Face à l'obstination des Italiens à clamer année après année qu'ils mesurent des WIMPS, ils sont du coup un peu devenus la risée de leurs concurrents. Le signal que Dama observe dans son scintillateur provient théoriquement de l'énergie qui dépose les WIMPS par leur collision élastique ou inélastique sur les noyaux d'atomes formant le matériau du scintillateur sodium, iode, voire euh, thallium. Bien sûr, l'énergie que laisse la WIMP dans le cristal dépend non seulement de sa propre masse, mais aussi et surtout de la masse du noyau cible, exactement à la manière d'un jeu de pétanque. Lancer une boule sur le cochonnet ne donne pas du tout la même énergie de recul que si la même boule est lancée sur une boule identique. Les physiciens italiens ont toujours, et très logiquement, considérait que les seuls noyaux pouvant être impactés étaient les noyaux de sodium et d'iode, qui forment presque en totalité l'iodure de sodium, donnant, après calcul, une masse de WIMP de l'ordre de la dizaine de Gev. Mais voilà qu'aujourd'hui, un physicien du SLAC à Stanford fait une proposition audacieuse permettant d'entrevoir une explication à la valeur du signal modulé observé par Dama. Sa solution donne une masse de WIMP bien plus faible que Digev et qui ne serait de fait pas atteignable par les autres expériences de recherche directe, ce qui expliquerait les tensions observées. Dans son article venant de paraître sur le site de Preprint Archive et destiné à être publié par Astronomy and Astrophysics, Vavra est parti du principe que le signal de Dama provenait bien de collisions de WIMPs et a cherché d'où pouvaient provenir ces dépôts d'énergie si ce n'était pas par des collisions sur les noyaux de sodium et d'iode. Pour que les autres expériences ne ne détectent rien, cela veut dire que la masse de la WIMP est plus faible. Et qui dit masse plus faible pour produire une quantité d'énergie similaire, dit noyau cible plus léger. Que peut-il y avoir de plus léger que le sodium, qui a un nombre de masse de 23, dans le NITL Mais oui, de l'humidité. Des atomes d'oxygène avec une masse de 16 et d'hydrogène surtout, avec une masse de 1. L'oxygène est encore un peu trop lourd. Mais l'hydrogène se trouve être très intéressant. Il se trouve qu'effectivement, des molécules OH peuvent apparaître comme des impuretés dans l'iodure de sodium, issues du processus de fabrication, avec une quantité relative très faible, hein, de l'ordre du ppm, un millionième. Cette possibilité semble de fait alléchante, Mais il reste encore beaucoup d'inconnus. Non seulement on connaît mal ce qui se passe dans le NITL pour des reculs de protons, le noyau d'hydrogène, mais on ne connaît pas non plus la probabilité d'interaction des WIMPs sur les protons tout seuls. Et d'autant moins quand l'énergie cinétique considérée ne vaut que 5 Kev, ce qui serait le cas pour une telle WIMP de 1 Gev lancée à une vitesse relative de 30 km seconde. Une chose est sûre en tout cas, Plus les scintillateurs NITL sont purs et bien fabriqués, moins on devrait devoir de signal. C'est un joli paradoxe. Et l'autre élément intéressant à noter est que plus le détecteur est entouré de matières hydrogénées, de l'eau ou de la glace par exemple, eh bien moins ce dernier devrait détecter de signal. De quoi donner des pistes très intéressantes pour creuser encore encore les résultats de DAMA qui sont troublants depuis maintenant plus de dix ans. Vous pouvez retrouver cet article sur le site de Preprint Archive, qui un article qui s'appelle « A New Possible Way to Explain Dama Results » et dont l'adresse est indiquée en bas de ce poste.